Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Das ist eine neue Ausgabe von Warum nicht du entscheidest. Und zwar geht es um ein Leben mit Gott. Willst du das mit Gott leben? Kannst du dir das vorstellen? Und manch einen ja, halten ja die Schlagzeilen über eine eher scheinheilige Kirche davon ab. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Unser Thema heute. Wir wollen drüber reden über eine scheinheilige Kirche. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich und die Musiker, die ich sonst hier in der Playlist noch im Start habe. Nein, die werden nicht reden, die werden singen. Aber Julia redet, oder? Yes. yes. <lacht> Julia Garschang, schön, dass du mit am Start bist. Du warst auch schon länger nicht mehr hier. Ne? Ja, genau. Ich hatte ja. Corona, war krank beim letzten Mal. Aber freue okay. mich sehr, jetzt wieder hier zu sein. Jetzt geht's es dir auch wieder gut. Yes. Sehr schön. Also, Scheinheiligkeit, die Scheinheiligkeit der Kirche. Ich möchte gar nicht sagen, ein eher schweres Thema. Ich finde, es ist ein schweres Thema, auch darüber zu sprechen. Julia, was, was hast du denn zu dem Thema erlebt? Scheinheiligkeit der Kirche. Ja, ich finde es auch ein super schweres Thema. Also es ist schön, dass wir hier so einen locker flockigen Einstieg haben, aber es ist halt wirklich ein ganz schweres Thema und ich schätze, dass jeder dazu was zu sagen hat. Ich wohne in Köln. <lacht> da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr furchtbar viel mehr zu sagen. Es gibt in Köln, glaube ich, in den nächsten drei, vier Monaten keine Möglichkeit mehr aus der katholischen Kirche auszutreten, weil man keinen Termin mehr findet, weil alle sagen, das kann nicht sein, dass Priester Kinder missbrauchen und dann von den oberen Hirten sozusagen gedeckt werden. Äh, gestern ist rauskommen, Spielschulden werden getilgt von irgendeinem Priester mit dem Fonds, der eigentlich den Überlebenden zugutekommen sollte. Aber nicht nur, ich wohne in Köln und ich sehe das bei der katholischen Kirche, sondern ich habe das gerade jetzt auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren relativ hautnah erlebt. Ich arbeite mhm. beim Pontes-Institut und wir haben bis äh, vor ungefähr einem Jahr zu einer größeren Dachorganisation gehört und der Gründer und ähm, ja, Leiter bis zu seinem Tod, da ist ganz kurz, nachdem er gestorben ist, vor zwei Jahren dann rausgekommen, dass er systematisch über Jahre hinweg Frauen missbraucht hat. Und ich habe das also ganz nah erlebt, was das bedeutet, wenn das auf einmal klar wird, hier ist jemand, der überall in der Welt von Integrität gesprochen hat, der auf den Bühnen der Welt den Menschen gesagt hat, wie es gut ist zu leben und dann kommt raus, der, der hat Menschen missbraucht, der hat seine Macht missbraucht, der hat die schlimmsten Vergehen, äh, was man tun kann, meines Erachtens gemacht und ähm, konnte dazu noch nicht mal mehr zur Rechenschaft gezogen werden, mhm. weil er gestorben ist und ähm, da, ja, das hat mich ganz, ganz tief bewegt. Und da sind wir dann auch beim Thema Integrität, ja, also da passt das, was gesagt wird, auf einmal nicht mehr zu dem, was dann äh, getan wird, das, was auf der Bühne oder äh, vielleicht vorne in der Kirche gesagt wird, gar nicht mehr äh, mit dem zusammenkommt, was dann im Leben außerhalb ähm, des Gotteshauses, der Kirche, der Gemeinde dann auf einmal auf einmal passiert. Und da wollen wir drüber sprechen, da wollen wir einen ganz ehrlichen Blick drauf werfen miteinander. Und manch einen, habe ich gesagt, hält das tatsächlich auch vom Glauben an Gott ab. Dieser Blick auf diese Kirche, dass man sagt, warum soll ich denn überhaupt in diese Kirche gehen? Warum soll ich überhaupt noch an Gott glauben? Und das ist auch unsere Frage an dich. Was macht das denn mit dir, wenn du diese Schlagzeilen liest, wenn du diese Nachrichten hörst? Hält dich das ab vom Glauben? Vielleicht hat dich das sogar bisher immer vom Glauben abgehalten. Dann schreib uns davon, schreib uns deine Kritik, schreib uns deine Fragen. Deine Vorwürfe, alles, was in dir vorgeht. Wir wollen gemeinsam dieses Thema bearbeiten. Gemeinsam, das heißt eben nicht nur die Julia und ich, sondern eben mit dir zusammen. Du hast die Chance zu schreiben über WhatsApp, die 0160 44 55 006. Oder du benutzt die Chatfunktion, wenn du unsere App hast oder auf unsere Website gehst. Da kannst du ganz einfach über die Chatfunktion auch an uns schreiben. Und wir freuen uns, auch wenn es ein solch schweres Thema ist, mit dir gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen. Was ist dir da begegnet? 
begegnet und was hält dich dann in dem Zusammenhang vielleicht vom Glauben ab? Und dafür habe ich, da müssen wir erstmal klären, zumindest ganz kurz, heilig, scheinheilig. Heilig ist ja eigentlich ein Begriff, der in der Bibel vorkommt, der ganz eng auch mit Gott in Verbindung steht. Jetzt haben wir also die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite, die Scheinheiligkeit der Kirche. Was ist das eigentlich, heilig, scheinheilig? Ja, Schein ist ja immer, ähm, oder scheinheilig, wenn etwas nicht so äh, scheint, wie es ist. Äh, nee, also anders. Nicht so ist, wie es scheint. <lacht> ja, ganz genau. Ja. Vielen Dank. <lacht> mein Hirn kommt gerade aus Corona noch raus. Ähm, also das Bild, was ich vermittle, ist ein anderes als das, wie ich wirklich bin. Und das ist ja auch interessant, dass wir immer so auf die Kirche äh, draufkloppen und da kann man gut mit dem Finger drauf zeigen. Aber wer sind denn die Kirche? Das, äh, da gehöre ich ja auch dazu. Mhm. Ne? Ähm, und, und da würde ich sagen, ja, ich bin auch immer wieder mal scheinheilig. Also ich gebe etwas vor zu sein, was ich, was ich eben nicht bin. Ähm, ich enttäusche Menschen auf jeden Fall. Das gehört auch, also ist auch okay, manchmal Menschen zu enttäuschen, aber ich verletze Menschen und ich ähm, bin irgendwie für Jesus unterwegs, aber bin nicht so wie Jesus, wie Jesus das wahrscheinlich gerne hätte oder wie ich selbst gerne wäre. Also das gibt es, glaube ich, immer und überall. Und worüber wir jetzt aber ja heute reden, ist nochmal was viel Krasseres. Also dass es da Menschen gibt, die irgendwelche heiligen Rituale performen und den Leuten von der Kanzel aus sagen, wie sie zu leben haben und dann in ihrem Leben ganz, ganz viel Dunkelheit ist, weil sie zum Beispiel Kinder missbrauchen oder Geld abzweigen und das für ihre Spielsucht verwenden oder weil sie ihre Macht unfassbar missbrauchen und so Menschen unter Druck setzen. Also das, die Range ist ja riesig weit und das ist auch nicht abgetan mit so einem, naja, wir sind ja irgendwie alle, alle Sünder. Ja, sind wir alle, aber Menschen, die in der Kirche sind oder nochmal da irgendwie ein Amt haben und das ist auch in der Bibel so, mhm. die sind nochmal in anderer Verantwortung Verantwortung. Die, die sagen, ja, irgendwie, ich, ich gebe hier was von Gott weiter, die haben die Verantwortung, in ihrem Leben zuallererst zu schauen, ist das so, wie, ja, wie, wie Gottes, Gottes will. Und natürlich ist das immer wieder auch nicht so. Und dann muss ich um Vergebung beten und, und so weiter. Aber, aber dieses darin verbleiben und das im Dunkeln behalten, also ich habe das ja eben schon gesagt, dass wir das selbst erlebt haben in unserer Organisation, ähm, wo der auf der Bühne steht und allen erzählt, wie es zu sein hat und dann ähm, sich umdreht und Frauen es braucht. Und das passt einfach nicht zusammen. Und mir persönlich tut das so gut, dass ich an einen Gott glaube, der da richtig scharfe Worte für hat. Mhm. Also der das richtig der richtig wütend darüber wird. Jesus, also wenn ich mich aufrege über Scheinheiligkeit bei den Gläubigen oder bei Christen, dann ja, rege ich mich ein bisschen drüber auf. Aber wenn ich mir Jesus anschaue, der geht in den Tempel und der haut da alles kurz und klein, muss man einfach mal sagen. Der hat einen richtigen Wutausbruch. Und das tut mir total gut. Oder wenn ich Texte lese, wo Gott sagt, ey, die Hirten, die nur sich selbst weiden und damit meint er irgendwelche geistlichen Leiter, die verdamme ich. Also richtig krasse Sprache. Wenn ich das lese, merke ich, das tut mir total gut, weil ich denke, ja genau, ja endlich sagt es mal einer. Ja endlich sind das nicht nur irgendwie ein paar fromme Worte und so ein bisschen Entschuldigung, ja wir sind ja doch irgendwie alle Sünder und wir müssen ja vergeben, sondern das wird mal auf den Punkt benannt, weil ich glaube, dass wir das so dringend brauchen. Ja und, und äh, Jesus nimmt da eben auch überhaupt kein Plattform und er redet auch von Heuchlerei und so weiter, getünchte Gräber, was er da alles für, äh, für Begriffe äh, nennt und, und er nennt es mal beim Namen, ja und ähm, das finde ich auch, auch wiederum vorbildhaft, ja. Und zeigt mir, ja, es ist gut und richtig, das auch beim Namen zu nennen und eben nicht zu vertuschen, weil er das auch gemacht hat, ja. Die Dinge müssen auf den Tisch kommen und da muss drüber gesprochen werden. Ja, ja und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer, großer Beitrag, den wir auch leisten können, ne? wenn wir Heuchelei sehen, weil es gibt immer die Menschen, die 
die die Dinge tun und dann gibt es einen ganz großen Teil von Leute, die wegschauen, nicht genau hinschauen, nicht genau nachfragen. Ah ja, das ist doch der nette Pastor und äh, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter nachfragen. Und und die ermöglichen das genauso. Wir haben uns äh, in unserem Team viel beschäftigt, auch so mit institutionellem Missbrauch und was da passiert und, und warum es diese Mechanismen gibt, dass wir Menschen vertrauen und Vertrauen ist ja auch was Gutes und erstmal was Gesundes, aber ähm, dann, dadurch kann dann eben sowas entstehen. Und wenn Leute irgendwie ein geistliches Amt haben und Sachen von Gott sagen, dann haben die natürlich eine gewisse Autorität, dann haben die Macht. Männer haben meistens mehr Macht als Frauen. Schon mhm. allein, weil sie ein bisschen größer sind, weil sie eine tiefere Stimme haben, wird denen mehr geglaubt. Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen und der sagte so, ja, ich habe eigentlich gar keine Macht. Also ich habe da so einen Job und dann sitze ich in ein paar Gremien. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, also du bist jemand, der sich total eloquent ausdrücken kann. Der ist echt ein Bär von einem Mann und du hast eine tiefe Stimme schon allein, deswegen hast du Macht. Und dann guckt er und sagt, heißt ja krass, also das stimmt, selbst wenn ich mich in meiner Familie mit meinen Kindern streite, mhm. habe ich immer die, die Oberhand, die Macht. Und ich sagte, ja, genau so ist das. Und ich glaube, das sind so Mechanismen, die wir oft in Gemeinden und so überhaupt gar nicht durchschauen, was da passiert. Auch an, an geistlichem Missbrauch. Ähm, ja, wo eine Freundin von mir zum Beispiel ist vom Pastor missbraucht worden und ist dann, ist natürlich ein krasses Beispiel, und sie ist dann von der Gemeinde gedrängt worden, dem öffentlich zu vergeben. Dem Pastor ist nichts passiert. Aber weil sie ja eine gute Christin sein soll, muss sie dem vergeben öffentlich. Und sowas, das geht einfach nicht, weil das ist Vergebung auf Kosten von Gerechtigkeit. Und mhm. das finden wir in der Bibel nirgendwo. Jesus, das allererste, was er sagt, seine Antrittsrede sozusagen, Lukas 4 sagt, ich bin gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Und ähm, das ist ganz wichtig, auch in unserer Theologie, wo wir Dinge auch ähm, ermöglichen, ne? dass man eben sagen kann, oh ja, du musst mehr vergeben, weil sonst bist du kein guter Christ. Es kann nie sein, dass Vergebung auf Kosten von Gerechtigkeit äh, entsteht und, und es braucht immer beides. Es braucht beides. Und wir sind, glaube ich, dazu aufgerufen, für Gerechtigkeit einzustehen. Auch in unserem eigenen Leben, natürlich. Ne? Aber dann eben auch da, wo wir das in anderen Strukturen und bei gerade bei Kirchen, Männern und Frauen sehen. Wenn ich dir so zuhöre, ja, und auch, äh, ich sag mal, deine Handbewegungen, <lacht> deine Stimme, ja, dann merke ich so, ah, das ist ein Thema, das die Julia irgendwie echt bewegt. Wie wie geht's dir denn damit? Ganz persönlich, wenn du davon liest. Ja, du hast auch schon gerade gehört, äh, gesagt, eine Freundin von dir hat es erlebt. Du hast äh, vom Pontes-Institut erzählt. Also du hast da auch in gewisser Weise äh, Berührungspunkte mit. Wie geht es dir damit? Was passiert da in dir? Ja, also ich denke, das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Da wird mir mal erstmal schlecht. Mhm. Ähm, dann frage ich mich natürlich aber auch selbst, wo habe ich selbst Macht, habe ich eben schon gesagt und missbrauche die dann vielleicht auch. Das finde ich einen wichtigen Moment, da auch innezuhalten ähm, und, und dann fordert mich das unheimlich heraus, ähm, wach zu sein und eben auch darüber zu sprechen. Wir haben äh, beim Pontus-Institut eben jetzt so ein ganzes Jahr lang von... Ja, wir haben viel darüber gelesen, uns viel damit beschäftigt. Wir haben auch mit einer Überlebenden gesprochen, also einer Opfer eben von, von diesem Leiter. Das war ein ganz, ganz bewegendes Gespräch, wo ich nochmal ganz viel mitgenommen habe von dem, was das auch macht, wenn man das erlebt. Geistlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch. Ich selbst habe das sehr wenig ganz persönlich erlebt, aber mhm. wenn ich Betroffene höre, dann ja, dann wird mir ganz schlecht, vor allem, weil das das Gegenteil ist von dem, was ich von Jesus höre und lese und von dem weiß und wieder ist. Also Jesus ist der, der alle Macht aufgegeben hat und der 
der sich die Schürze umbindet und seinen Füßen die Freunde, äh, seinen Freunden die Füße wäscht, nicht umgekehrt. <lacht> ähm, und, und, und das wird doch oft so, ja, so verschoben. Also da ist häufig das Gegenteil. Und das, ja, das, das macht mir ganz arg zu schaffen. Mhm. Thema Scheinheiligkeit in der Kirche. Was ist, wenn das, was ähm, passiert im Leben von geistlichen, von geistlichen Menschen auf einmal gar nicht mehr zu dem passt, äh, was sie sagen, dann auf der Kanzel sagen oder auch von vorne sagen? Das ist unser Thema heute. Und inwiefern kann mich das auch vom Glauben an Gott wegbringen oder vielleicht sogar abhalten, dass man sagt, Moment, ich will mit dieser Kirche nichts zu tun haben. Und wenn, wenn der, der, die, der Gott dieser Kirche so etwas zulässt, dann will ich auch mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir, schreibt uns. Wir wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen. Wie seht ihr das? Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ihr könnt eine WhatsApp schreiben an den 0160445506 oder über die Chatfunktion auf der Webseite in der App. Und äh, wir haben eine Rückmeldung bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Deswegen ähm, lese ich einfach mal vor. Hallo, ich habe das auch schon ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht. Es kann die freieste Gemeinde sein und trotzdem kann es da auch Scheinheiligkeit geben, Manipulation und geistlichen Missbrauch. Und äh, das kann Druck und Schäden in der Seele hinterlassen. Das war bei mir auch der Fall. Druck und Schäden in der Seele, genau, es geht gar nicht immer unbedingt um körperliche Verletzungen. Es geht auch um seelische Verletzungen. Und Julia, hier ist die Rede von geistlichem Missbrauch. Ja, vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich finde das total mutig und total wichtig, dass ähm, Leute das sagen und da, wo Erfahrungen damit gemacht wurden, dass das zur Sprache kommt. Also ganz vielen Dank für die Rückmeldung und ähm, ich will einfach mal sagen, das tut mir unfassbar leid. Es tut mir so leid, dass du diese Erfahrungen machen musstest. Das tut mir vor allem leid, weil ich eben bei Jesus genau das Gegenteil davon sehe. Jesus führt immer in die Freiheit. Und das ist ja auch so interessant, dass wir die Kirche eigentlich kritisieren anhand ihrer eigenen Quellen, also anhand der Grundlage sozusagen, ne? weil wir müssen es ja irgendwo mit vergleichen. Und wenn ich da Jesus sehe, dann dann hat das nichts mit Druck und mit Seelenschäden zu tun. Aber das ist eben so häufig das, was Menschen erleben und das tut mir unfassbar leid. Also vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Und ich finde das auch wichtig, dass du das nochmal so sagst. Ja, natürlich, es geht nicht nur um körperliche Leiden, sondern die und, und so viel mehr machen ganz viel seelische Schäden. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, auch manchmal in so ganz kleinen Dingen. Also ne, wenn man, wenn da jemand zu dir kommt und sagt, du, ich habe von Gott gehört, dass das und das. Oder ich kenne jemanden, der hat gesagt, hat, hat mir erzählt, ja, die Gemeinde hat damals gesagt, also ich bin für diese Frau bestimmt und wir haben dann geheiratet und die Ehe ist innerhalb von kürzester Zeit in die Brüche gegangen. Man hätte es eigentlich schon vorher sagen können, sehen können, aber das war irgendwie so das Wort Gottes, was andere für uns hatten. Oder ich weiß noch, vor einiger Zeit ähm, war ich mal zu Besuch bei einem Freund und wir wollten irgendwie wegfahren und der Mitbewohner sagte dann am Morgen, als wir eigentlich auf, uns auf, die, auf den Weg machen wollten, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das von Gott so dran ist, dass ich jetzt dahin fahre. Also ich musste erstmal nochmal beten. Ich dachte, ach du meine Güte, also wir wollten eigentlich gar nicht heiraten, sondern einfach nur ne, eine Runde wegfahren, <lacht> einen coolen Ausflug machen. Und ich, ich habe ihn dann nochmal so ein bisschen gefragt und am Ende kam raus, er hatte einfach keine Lust. 
Und ich denke so, ja, dann sag doch, dass du keine Lust ja, hast. Ja. Aber wenn da dann immer so ein geistlicher huh, Nimbus drüber gelegt wird, mhm. dann kann ich das ja auch nicht hinterfragen. Ne? Wenn Gott mir sagt, dass du das und das tun sollst, ja, was sollst du machen, ja, wenn Gott halt, das ja, sagt? So, da ne? steckt da wieder so eine Autorität drin, ne? nämlich die Autorität Gottes. Und wer bin ich, die dann in Zweifel zu ziehen? Ja, ne? ganz genau, ganz ja, genau. Ja. Und da muss ich auch sagen, dass ich Leute total verstehe, die sagen, ich will mit dieser Kirche oder diesen Christen und dann vielleicht auch mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich kenne Menschen natürlich, wo ich selbst sagen würde, ey, ohne diesen Glauben wird es dir besser gehen. Weil das eine Form von Glauben ist, den sie erlernt haben oder den sie irgendwo herbekommen haben, wo ich immer sagen würde, boah, der hat mit dem Jesus, den ich kenne und von dem ich in der Bibel lese, eigentlich gar nichts zu tun. Aber der ist so ungesund und so druckmachend und so manipulativ und Leute kleinhaltend. Und da denke ich manchmal, ja, vielleicht ist es gut, das erstmal alles loszuwerden, mhm. um dann hoffentlich wieder neu anzufangen, um diesen Jesus wieder neu kennenlernen zu können. Aber da sind so viele Verletzungen und ja, danke für die Rückmeldung. Ich hoffe, dass, dass du Menschen hast, mit denen du darüber sprechen kannst. Wir können das jetzt hier natürlich nicht tun, aber wirklich face to face und, und auch all den Frust und die Klage darüber loswerden kannst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da Orte haben, wo wir klagen können und das sagen können. Ich bin so enttäuscht von den Vertreter Gottes auf Erden oder mm -hmm. den scheinbaren mm -hmm. Vertreter Gottes auf Erden. Eine Frage, die mir dann auch immer in den Sinn kommt, ist, wie kann das denn eigentlich sein, wenn diese Personen doch mit Gott unterwegs sind? Also wie kann denn das passieren? Du sprichst von Jesus als dem Beispiel, als dem Ursprung ähm, und wie das überhaupt nicht zu ihm und zu seiner Umgangsweise mit Menschen passt. passt. Und dann haben wir ja äh, Menschen Geistliche, die sagen, ich bin mit diesem Jesus. Jesus, ich bin mit diesem Gott unterwegs und die tun das. Und dann kommt bei mir automatisch die Frage, wie kann das passieren? Wie kann denn das sein? Mhm. Wenn sie wirklich miteinander unterwegs sind, dann ist es doch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Ja, das muss ich genauso sagen. Also ich habe keine Antwort auf die Frage. Es ist die große Frage nach dem Warum, wie kann das sein? Natürlich frage ich die mich auch bei mir selbst immer wieder. Wie kann das sein, dass ich so reagiere? Aber da gibt es natürlich Abstufungen. Und ich habe wirklich keine Antwort. Ich habe ähm, ein paar kleine Gedanken, aber die sind nicht für alles gültig. Also natürlich spricht Jesus auch davon, dass er sagt, ähm, ja, es wird so sein, dass einige zu mir sagen, Herr, Herr, und ich werde zu denen sagen, ich kenne euch nicht. Also ähm, es scheint mir doch auf jeden Fall so zu sein, dass es in der Kirche, und wenn ich Kirche sage, dann meine ich nicht evangelisch oder katholisch, sondern irgendwie alle, die Christen halt, mhm. dass es da Leute gibt, die vielleicht gar nicht wirklich mit Jesus unterwegs sind, gar nicht gar nicht wirklich diese persönliche Beziehung haben, sondern vielleicht gerade auch in ihren Talar oder was auch immer schlüpfen, um das zu nutzen. Also man weiß zum Beispiel von Tätern von sexuellem Missbrauch, gerade Pädophile, dass sie bewusst christliche Kreise aufsuchen, weil das da ein bisschen einfacher ist, im Kindergottesdienst an Kinder ranzukommen und weil die Theologie das begünstigt, Stichwort vergeben auf Kosten von Gerechtigkeit. Also das, das gibt es. Ähm, da können wir nicht drüber urteilen. Ähm, das ist Jesu Sache, darüber zu urteilen. Aber das gibt es auf jeden Fall. Das ist aber keine, also keine Entschuldigung für alles. Mhm. Das wäre ein bisschen einfach. Und wie gesagt, der Leiter äh, Ravi Zaharias, von dem ähm, ich da vorhin schon erzählt habe, der äh, mein ehemaliger Chef sogar war und Frauen missbraucht hat, da hätte ich immer gesagt, boah, das ist einer der geistlichsten Menschen, die ich kenne und Gott wirkt doch durch den. Mhm. Und ich frage mich im Nachhinein, Gott, wieso wirkst du durch den, wenn der diese Dinge tut? So, ne? ähm, man kann natürlich auch immer noch mal sehen, okay, wo sind die Leute auf dem Weg? Also wo haben die angefangen? Ähm, eine 
ehemalige Kollegin von mir, die hat immer das Beispiel erzählt, sie hat äh, Gemeinde gegründet in London unter so lauter Gang-Kicks und Kids und dann ist eine so eine Jugendband, mal äh, Gang, irgendwann zu ihr gekommen und hat gesagt, also wir sind jetzt eine christliche Gang. Mhm. Dann hat sie gesagt, ah ja, okay, und was macht euch so christlich? Sie sagt, ja, also wir werden jetzt keine Schusswaffen mehr mit uns rumtragen. Okay. Das ist schon mal ein Vorteil. Sagen, ja, also kein Schuss, Schuss, mhm. Schusswaffen mehr. Wir tragen nur noch Messer mit uns rum, weil wir müssen uns ja verteidigen können, wenn irgendwas passiert. Okay. Und, und da, das ist so ein bisschen so ein Beispiel, C.S. Lewis nennt das auch als eine, eine Denkoption, dass das sind Menschen, die ver verändert wurden durch die Begegnung mit Jesus. Nur sie haben halt ziemlich... Sag ich mal, weit weg angefangen. Also für sie okay. war schon der Move von keine Schusswaffen mehr zum Messer schon ähm, echt eine Entwicklung auf dem Weg mit Jesus. Aber auch das ist keine Entschuldigung äh, für Priester missbrauchen Kinder und so weiter. Also da stellt sich mir diese ganz große Frage tatsächlich, wie kann das sein? Und ich habe keine Antwort darauf. Mhm. Und ähm, diese Lücke muss ich, muss ich offen lassen. Ja. ja. Ähm was müsste sich denn ändern? Also auf der einen Seite, klar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es ist und dass es so, wie es ist, an mancher Stelle alles andere als gut ist, ganz im Gegenteil, nämlich ganz schrecklich, dass Menschen verletzt werden, körperlich, seelisch und äh, dass es in der Kirche passiert, dass es unter dem Deckmantel des Glaubens passiert, das ist schlimm und das darf nicht sein. Ja, Punkt. So, aber was müsste sich denn eigentlich ändern? Was was für Schritte müssten denn gegangen werden, damit das, ich will gar nicht sagen, damit das nie wieder passiert, ja, aber da, da, damit da Veränderung, Verbesserung passiert? Ja, manchmal habe ich Leute, die sagen, oder höre ich Leute, die sagen, man müsste einfach die ganze Institution abschaffen. Und ähm, da ist mit Sicherheit was dran, dass es da gewisse Strukturen gibt, die das alles befördern. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und da zu reformieren, wäre wahrscheinlich schon mal sehr, sehr hilfreich. Das Interessante ist aber ja, dass Institutionen immer aus Personen bestehen. Also das sind ja nicht irgendwelche Strukturen im luftleeren Raum, sondern am Ende sind das Menschen. Und das Potenzial im Menschen ist, ist halt irgendwie immer da. So. Also das, das finde ich immer nochmal wichtig im Kopf zu behalten. Natürlich sind Schutzkonzepte wichtig. Wir haben zum Beispiel ähm, bei uns im Institut jetzt so eine Whistleblower-Stelle eingerichtet. Das heißt, dass Menschen ähm, an einen unabhängigen Anwalt Dinge schreiben können, die, wo sie sagen, oh, da bin ich irgendwie von der Julia schlecht behandelt worden. Also jetzt nicht, sie hat irgendwie, ja, kann alles schreiben, aber der wird jetzt nicht unbedingt äh, dem nachgehen, wenn da jemand schreibt, die Julia hat mich Arschloch genannt oder so, was ich hoffentlich nicht tue. Aber also Dinge, die unmoralisch sind. Mhm. Ähm, also und, und Transparenz ist was Wichtiges, äh, dass die Hierarchien aufgebrochen werden. Auch in der Theologie, ich habe das eben schon gesagt, also ähm, wie viel reden wir eigentlich über Gerechtigkeit? Mhm, und, genau. Und, und ähm, es gibt auch äh, da Mechanismen wie, ähm, ähm, ja, so, also wir sind auch so, so gemacht, dass wir sozusagen erstmal den Leuten vertrauen wollen, die uns nahe sind und dass wir in Organisationen erstmal vertrauen wollen. Und da aber immer wieder kritisch zu sein, seinem eigenen Vertrauen in Menschen, auch wenn das schwierig ist, ähm, kritisch zu sein. Und wenn, wenn ähm, Frauen, Kinder oder Männer, wer auch immer, äh, Sachen sagen, man weiß, dass Kinder sich sieben, acht Mal jemandem anvertrauen müssen, bis ihnen geglaubt wird. Und, und das ist dramatisch. Also, dass wir ganz genau hinhören, wo werden uns Dinge zugetragen, ähm, wo, wo sehen wir Anzeichen. Da, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Auch für mich als Verkündigerin, ähm, dass ich solche Dinge auch immer mal wieder 
quasi erwähne in der Predigt, dass ich darum weiß, dass es das gibt, so dass ich Anknüpfungspunkte biete, dass Leute mich ansprechen können und sich vielleicht empfinden, hier ist ein sicherer Ort, wo ich Sachen benennen darf. Und das muss ja nicht alles Missbrauch sein, das kann ja auch alles andere sein. Also wo haben wir in unseren Gemeinden da auch Offenheit? Und es wird nicht gleich gesagt, ah ja, das ist aber die tolle Pastorin oder der geniale Verkündiger. Das kann gar nicht sein. Mhm. Also einmal strukturelle Veränderungen, einmal aber auch jeder ganz persönlich für sich. Bin ich aufmerksam genug? Hinterfrage ich mich selbst und mein Vertrauen eigentlich genug? Und mein Verhalten. Und mein Verhalten, natürlich, ja, da hast du recht. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, sich selbst auch kritisch zu hinterfragen. Ja, das hast du eben auch schon ein paar Mal anklingen lassen, zu sagen, ja, wo bin ich denn vielleicht ähm, äh, äh, nicht okay? Wo ist denn das, was ich sage, nicht okay? Wo ist das, was ich tue, nicht okay? Wo geht das denn vielleicht in eine falsche Richtung? Ja, wir reden auch immer jetzt hier von diesen ganz großen Fällen. Ja, das fängt ja auch im Kleinen an. Und äh, mir geht es ja auch gar nicht darum, äh, jetzt hier mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern... Ähm, ich glaube, es geht auch darum, sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, was für eine Rolle spiele ich hier eigentlich? Welche Rolle darf ich, kann ich, soll ich vielleicht sogar übernehmen, damit das eben nicht passiert? Ja, ganz ja. genau, ja. Also da beizutragen, das ist der allerurste Dienst ähm, Jesu eigentlich. Ich weiß noch, als das bei uns dieser Missbrauchsskandal rausgekommen ist, habe ich etliche E-Mails bekommen mit von total gut meinen Leuten, die gesagt haben, oh Julia, es tut mir jetzt so leid, dass ihr euch damit jetzt ähm, auseinandersetzen müsst und jetzt nicht mehr äh, das Eigentliche tun könnt, mhm. was euch aufgetragen ist äh, in, in der Verkündigung der Evangelisation. Und ich habe immer gedacht und auch häufig gesagt, nein, das ist der ureigenste Dienst Jesu. Also, dass Dinge ans Licht kommen, dass Ungerechtigkeit ans Licht kommt, äh, das ist eigentlich der Tag, wo, wo diese Sache rausgekommen ist bei uns, aber auch an anderer Stelle. Das sind gute Tage. Das sind Tage, die wir feiern sollten als Christen, weil Dunkelheit ans Licht gebracht wird und endlich dann hoffentlich Gerechtigkeit geschehen wird, dass Betroffene gehört werden und vom Unrecht erzählt werden kann. Und es ist der aller ureigenste Dienst Jesu, Gerechtigkeit zu bringen, auf der Seite der Unterdrückten zu stehen. Und wenn wir nicht auf der Seite der Unterdrückten stehen, dann stehen wir eben nicht auf Jesu Seite. Tatsächlich ist es ja so, dass dieser Grund oftmals dann genannt wird, um zu sagen, ja, und deswegen kann ich einfach nicht glauben. Julia, du hast eben von deinen Erfahrungen berichtet, wo dir dieses Thema immer wieder auch begegnet. Und trotzdem sagst du, ich glaube. Ja, Also hab, bist du quasi das lebendige Beispiel dafür. Auch bei dem Wissen um, um diese wirklich heftige Problematik kann man sich trotzdem für einen Glauben an Gott entscheiden. Also erstmal möchte ich, habe ich eben schon gesagt, sagen, dass ich das sehr gut verstehe, wenn Leute sagen, oh, ja, ja. da kann ich irgendwie erstmal nichts mehr mit anfangen. Das will ich wirklich nochmal deutlich sagen, dass ich das verstehe. Und gleichzeitig geht es mir so, ich glaube ja nicht an die Kirche, ich glaube auch nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus, der mir durch die Bibel bezeugt wird und der mich auch in die Kirche ein Stück weit stellt, also in dem Sinne von, dass ich schon davon ausgehe, dass Glaube uns irgendwie immer mit Menschen zusammenstellt, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber erstmal ist Jesus der, der für mich wichtig ist. Und eben wenn ich, das habe ich eben schon gesagt, an den, auf den schaue, dann sehe ich so jemand, der sich so krass für Gerechtigkeit einsteht, der so für, also wie der mit Frauen umgegangen ist, war einfach komplett sozialrevolutionär in seinem Kontext. 
der so offen und ehrlich ist, der absolut integer ist, also der sagt, was er tut und tut, was er sagt. Das hat eben mit Scheinheiligkeit nichts zu tun, sondern der war wirklich der Heilige, der aber alle seine Macht aufgegeben hat. Also der wirklich das alles, all unser Machtstreben auf den Kopf stellt und ja, das Kreuz durchkreuzt alle unsere Allmachtsfantasien. Und was ich da auch so schätze, gerade bei diesem Thema ist, dass mir der Glaube ganz viel Hoffnung gibt, dass es ein Gericht geben wird. Das ist nicht so populär. ne? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen nee. peinlich, passt nicht so zum Humanismus <lacht> und zum Gott der Liebe. Aber ähm, mittlerweile bin ich so dankbar dafür, dass ich an einen Gott glaube, der sagt, es wird alles ans Licht kommen. Niemand wird mit der Ungerechtigkeit davonkommen. Alle Korruption wird ans Licht kommen. Das, was im Dunkeln geschehen ist, auch und gerade in der Kirche, es wird alles ans Licht kommen. Ich spreche immer wieder mit Betroffenen, die ja, schlimme Dinge erlebt haben und die sagen, das, was ich vor allem will, ist, dass mal jemand zuhört und dass jemand sagt, ja, ich glaube dir, dass das passiert ist und dass das Menschen wirklich getan haben. Und ich glaube, das wird tatsächlich geschehen. Und diese Hoffnung habe ich nur, wenn ich eben an Gott glaube, dass es eine letztendliche Gerechtigkeit geben wird. Und ich war jetzt neulich auf dem großen Festival Spring und da war ein Text, den wir gelesen haben, Hesekiel 34, wo genau davon die Rede ist, dass Gott sagt, die Schafe, die meine die, die Hirten, die die Schafe weiden sollten, aber sich eigentlich nur selbst weiden, die verurteile ich. Und solche krassen Texte, die geben mir ganz viel Mut und die geben mir dann auch Mut, mich einzusetzen für Gerechtigkeit und gegen Ungerechtigkeit und all diese Dinge, die in der Kirche passieren. Weil ich glaube, das kostet auch ganz viel Mut. Also mich jetzt gar nicht ganz so furchtbar viel hier stehen, da passiert mhm. mir nichts, nicht viel. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin in Uganda, die sich da ganz stark einsetzt und ganz viel Druck von ihrer Kirche bekommt. Und, und das kostet sie so viel Kraft und so viel Mut. Und sie kann das aber tun, weil sie an Jesus glaubt, der sagt, das ist genau das Richtige und das tust du und ich stehe hinter dir. Mhm. Also das, das ist was ganz Wichtiges für mich. Da kommt die Kraft her, da kommt auch die große Hoffnung auf Gerechtigkeit her. Und Eben, das habe ich auch schon gesagt, die Basis, auf der wir das alles kritisieren, ist ja Jesus selbst. Und da würde ich immer sagen, lass uns zuallererst erstmal den anschauen, wie der ist, wie der gelebt hat, wie der mit Menschen umgegangen ist, wie der ja, so Quelle der Liebe gewesen mhm. ist und alles ist aus ihm rausgeströmt, dass man dachte, er hat zu viel davon, irgendwie aus jedem Knopfloch strahlte Liebe raus. Und das ist eben eine Liebe, die mit der Gerechtigkeit einhergeht. Das eine geht nicht ohne das andere. Du sagst, lass uns doch lieber erstmal auf Jesus schauen. Ist das vielleicht auch was, was du demjenigen empfehlen würdest, der sagt, ich kann wegen der Scheinheiligkeit der Kirche eben nicht an diesen Gott der Bibel glauben? Ja, das würde ich immer als erstes sagen. Und Eben wie gesagt, ich weiß aber auch, dass ähm, es auch Formen des geistlichen Missbrauchs gibt, wo das alles total verdreht ist. Also wo man den Text liest und ganz andere Dinge vielleicht hört, weil die einem so eingeprägt worden sind. Und dann, wie gesagt, ich kann das auch verstehen, dass man erstmal Abstand braucht. Ich würde da vielleicht auch nochmal sagen, da kann man, das kann man ja auch zu Gott sagen und sagen, Gott, ich kann gerade eigentlich gar nichts mit dir anfangen und du musst es mir vielleicht nochmal neu erklären oder du musst mir nochmal auf ganz andere Art und Weise begegnen. Bitte mach das doch, weil wenn das stimmt, dass es um Beziehung geht, dann ist das ja keine Einbahnstraße, sondern dann geht es Gott ja auch gerade um die, die Schlimmes erlebt haben, gerade von seiner Kirche, von seinen Leuten und dann macht der sich ja auf die Suche. 
Mhm. Und dann kann ich, finde ich, auch einfach so beten und das klagen und sagen, Gott, und ich kann mit dir gerade nichts anfangen. Aber vielleicht kannst du ja was mit mir anfangen oder nochmal ganz neu starten. Vielleicht hat man die Sehnsucht noch und dann würde ich sagen, ja, ich glaube, es lohnt sich, dieser Sehnsucht, vielleicht auch diesem Schmerz im Herz nachzugehen. Und vielleicht führt die einen wieder zu Gott. Vielleicht ist es auch hilfreich, nochmal sich in ganz neue, ganz neu zu orientieren und zu sagen, okay, diese Gemeinde, ja, manchmal ist das so, dann darf man das auch hinter sich lassen. Also man muss nicht in ungesunden Strukturen, die missbräuchlich sind, verharren nur aus Treue oder sagt, der Herr hat mich hier hingestellt. Nein, wenn das ungerecht ist und, und, und traumatisierend oder, oder Druck ausüben, dann hat der Herr dich mit Sicherheit nicht dahingestellt, weil das alles Dinge sind, die dem Evangelium widersprechen. Und dann dürfen wir auch weitergehen. Und manchmal kann es hilfreich sein, auch erstmal zu sagen, okay, da kenne ich ein, zwei Christen, mit denen kann ich beten. Und vielleicht gehe ich jetzt erstmal sonntags nicht in die Kirche. Ist, so, ist auch okay. Also da gibt es eher ganz unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, ich glaube immer, dass Jesus in uns, uns in Gemeinschaft stellt und dass er sich auch zu seiner Kirche stellt. Und ich leide da manchmal drum, weil ich dachte, ey, also warum und warum passiert da nicht mehr da oder warum veränderst du nicht mehr? Und wie gesagt, das ist ein Ring in mir. Ich will nicht die Kirche hier verdammen. Ich gehöre immer noch dazu und ich bin ja auch Teil davon. Aber je nachdem, was du erlebt hast oder wie es dir ergangen ist, wie gesagt, kann ich das gut verstehen und würde immer sagen, red da mit Gott drüber und, und schau nochmal, vielleicht bringt Jesus dich nochmal auf ganz andere Wege. Gute Aufforderung. Red da mit Gott drüber. Wenn es um Glauben geht, geht es zuallererst um Jesus und es geht um eine lebendige Beziehung zu ihm. Und da, wo Beziehung gelebt wird, da wird auch miteinander gesprochen. Und das wollen wir tun, miteinander reden, zusammen mit euch mal diesem Jesus äh, begegnen und vielleicht sein Herz ausschütten. Vielleicht einfach mal sagen, was einem nicht gefällt. Vielleicht sagen, ich kann nichts mit mir anfangen, aber vielleicht du mit mir. Ich weiß, dass ich an einen Gott glaube der Gerechtigkeit übt und ich weiß, dass ich an einen Gott glaube, der heilen kann, der Wunden heilen kann und der dir begegnen kann und der dir zuhören kann, der dich ernst nimmt und der zu dir eine Beziehung haben möchte, ganz egal, was da in deiner Vergangenheit liegt. So geht's mir, so geht's uns heute Abend hier im Studio, mir und Julia und ähm, wir wollen gerne zusammen mit dir beten. Julia, ich möchte dich einladen, mit uns zu beten, mit diesen Menschen, die wir nicht sehen, ja, aber die da sind, die zuhören, die es gibt und die mit ihren Erfahrungen gerade, was weiß ich, wo sitzen und ähm, diese Stunde mit uns erlebt haben. Ja, und ich will noch mal kurz sagen, vielleicht ist das jetzt was, womit du gar nichts anfangen kannst, weil die Verletzungen noch so stark sind und du sagst, oh, beten, nee, das verbinde ich mit ganz furchtbaren Dingen. Vielen Dank, dass du uns überhaupt zugehört hast bis hierhin. Und dann, das ist auch völlig okay. Aber vielleicht ist es auch eine Chance, irgendwie nach langer Zeit nochmal neu zu Gott zu sagen, hey, ähm, du und ich, vielleicht wird da doch noch was draus, auch wenn ähm, dir schlimme Dinge passiert sind. Und ich würde jetzt einfach ein paar Worte an Gott richten. Du kannst es zu deinen Worten machen. Manchmal hilft das, sich Worte zu leihen. Du musst da keine Regeln vereinhalten, dich nicht hinknien oder irgendwie sowas, sondern ja, wenn du magst, kannst du das zu deinen Worten machen. Gott, wir klagen dir, wie es aussieht in unserer Welt und in der Kirche unter deinen Leuten, die vorgeben, dir nachzufolgen. Ich gehöre selbst dazu und versage immer wieder. Aber ich klage dir den Missbrauch und die Scheinheiligkeit, die schlimmen Dinge, die passiert sind, auch das, was uns hier im Studio berichtet wurde, wo geistlicher Missbrauch war und so viel Druck und Zwang. 
Jesus, wir klagen dir das. Und ich will auch sagen, ich verstehe nicht, warum du das zulässt, warum Menschen dir nachfolgen und du sie nicht mehr veränderst. Und ich bitte dich, dass du es tust, dass du bei mir anfängst und bei deiner Kirche weitermachst. Wir brauchen Veränderungen. Und wir bringen dir den Schmerz und die Verletzungen. Wir klagen dir das. Von vielleicht uns selbst, aber auch Menschen, die wir kennen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und sprichst und heilst und dich ganz neu vorstellst, denen die schlimme Dinge erlebt haben. Ich bitte dich, dass du Dinge neu machst, dass du Gerechtigkeit bringst, Betroffenen Gehör verschaffst und dass du ihnen zeigst, dass du auf ihrer Seite bist. Danke dafür. Danke, dass du immer auf der Seite derer stehst, die verletzt wurden und die ungerecht behandelt wurden. Wir bitten dich, dass du Gerechtigkeit bringst. Amen. Amen. Julia, ich danke dir, dass du mit dabei warst, dass wir dieses Thema hier miteinander besprechen konnten. Kein leichtes Thema. Und ich danke dir für all deinen Input und auch die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch und danke euch allen. Wir wünschen euch einen schönen Abend, dass ihr gut reinkommt und sollte diese Sendung etwas in euch bewegt haben, solltet ihr noch Gesprächsbedarf haben, dann dürft ihr euch natürlich gerne melden über WhatsApp oder über unsere Homepage. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de. Yes.